1: PNR
2: Nieuwsradio Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff. De kans is groot dat een nieuw elektrisch stadsvoertuig dit najaar de weg op gaat in ons land. Ja, Microlino.
1: De Belgische importeur wil het opvallende karretje zoeken maar even op. Ja, het
2: is, het is een soort eitje op wielen met een deur aan de voorkant. Klopt goed omschreven, heel ja. goed van je ja. nee,
1: um, hey, maar die Belgische importeur wil dat, uh, wil dat kartje bij ons op, uh, op de markt gaan brengen. En ik heb er alvast kennis mee mogen maken in Brussel.
2: Ja, ben je ook al begonnen met sparen.
1: Ja, hij <laughs> is wel heel erg duur. Ja, ja. dat ja. gaan we straks allemaal ja. vertellen. Ja,
2: straks meer dus over die micro die spirituele opvolger eigenlijk van de iconische BMW Isetta zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat, dat is wel waar die op gebaseerd is. Ja, ja.
2: Goed, dat straks dus, maar nu eerst Fountain Fuel. Het bedrijf dat waterstof tankstations bouwt, heeft via een eerste sharefunding ronde 650.000 euro opgehaald. De directeur is Stefan Bredewold. Welkom. Leuk dat ja, je er bent. Fijn dat hier mag zijn. Vers kapitaal?
0: Ja, dit is natuurlijk niet het, het enige kapitaal wat we hebben opgehaald. Uh, we vinden het belangrijk dat, uh, dat als je met waterstof bezig bent, dat je dat wat breed kunt uh, delen. De revenues daar, daarvan. Vandaar dat we dit, dit initiatief hebben gelanceerd.
1: Het is een, een eerste share funding ronde, dus hoe, hoe werkt dat precies? Ja, nadat we wat,
0: eerst wat, funding, wat, wat andere investeerders aan boord hebben, hebben we gezegd: we willen wat, het wat breder neer, neerzetten. Er is een platform dat heet ivester.com. IVester dat is een soort share funding waar je aandelen kunt kopen binnen, binnen het bedrijf. Daar kopen mensen voor 325 euro een aandeel in Fountain of Fuel krijgen daar wat uh, dividend uh, op. En dat is eigenlijk een. Voor, voor de wat kleiner, makkelijker instap. van dit soort. trajecten. heel leuk om te doen. En dan zie je eigenlijk. dat heel vlot. dat dit. Uh, al is volgelopen. Nou,
2: kun, je, kun je dit ook een beetje
0: zien. als een soort fanbase. van de waterstof? Als ik zie wat voor soort mensen er komen. die, die zijn ja. believers in waterstof. Er is ondertussen al een hele batterij en believers in batterij elektrisch. Ja. Uh, Soms denk ik af en toe, we zitten in een soort van 80-jarige oorlog... Van de, tussen de katholiek en de protestant. Nou, wij geloven als fountain fuel in beide technieken. Maar we vonden wel dat vooral dat waterstofdeel wat meer aandacht mocht uh, krijgen. Nou, het heeft daar, een beetje een
2: achterstand, hè? zou je het, kunnen het, zeggen. Het heeft
0: qua, in ieder geval in de beeldvorming heeft ja. het een achterstand. Ook zijn er natuurlijk minder voertuigen op dit moment. Dus het heeft nu wat zetje nodig, uiteindelijk... Maar dat hoor ik ook te zeggen. Maar dat is ook echt feitelijk zo, zie je dat, dat, dat voor een heel groot deel van de markt er natuurlijk echt ruimte is voor waterstof. Om een veelheid van redenen. Maar goed, dat heeft een setje nodig.
1: Ja, zeg het niet tegen de EV-lobby, hè. Want nee, waterstof, dat, dat moet gewoon buitenspel staan. Dat willen we niet. Inefficiënt. <coughs> ja. Ja. Het is wel vechten tegen de bierkaai, hè? Nou, ik, nee, ik vind geen bierkaai. Het is een
0: en uh, verhaal uh, Even voor, uh, voor het beeld, uh, die stations, de Fountain Fuels die wij gaan uh, bouwen... dat is een combinatie van waterstoftanken en elektrisch uh, uh, laden. Dus wij geloven in beide technieken. We, we bieden op, op onze stations geen, geen fossiele brandstoffen meer aan. Daar investeren we niet in. Dat is, uh, dat, dat is waar, eenmaal. Ja. Dus dat doen we niet meer. En dan gaat het gewoon om dat je op een efficiënte manier met, met, met energie kunt, kunt omgaan. Nou, Dan zie je uh, uh, mensen die wat meer afstand willen maken... die niet willen, bij een laadpaar willen staan, enzovoort, enzovoort... dat die eigenlijk als gebruiker uh, uh, liever voor de waterstofroute straks gaan. Transporteurs die wat meer gewicht willen hebben, meer range willen hebben... die zullen voor de waterstofroute uh, uh, gaan uh, kiezen... Maar nou ja, goed, als jij een kleine auto hebt en jij rijdt elke dag 20 kilometer heen en weer naar je werk. En je kunt op je werk ook laden, nou prima.
2: Ja, dan is waterstof misschien ook wel een beetje een brug te ver natuurlijk voor die mensen.
0: Voor, voor die groep mensen ja. zou dat zomaar kunnen zijn. Dus, dus wat ik zeg, daar bieden we ze eigenlijk ja. uh, uh, allebei aan. Wat okay. natuurlijk een heel groot probleem is, wel voor de batterij elektrische, de EV-believers. Uh, zei je het net geloof ik volgens mij. Ja, of de believers. De believers. De believers. <laughs> Wat je daar natuurlijk wel in ziet is dat uh, we op dit moment in Nederland een ontzettend groot probleem hebben qua netcongestie. Dus heel leuk dat we heel veel meer batterij elektrische auto's willen gaan uh, in, uh, inbrengen. Maar ze kunnen straks niet meer geladen gaan uh, worden. Nee. Dus op een heel veel plekken loopt het ja. net vast. En dan zie je dat op heel veel plekken ook gemeenten en overheden nu de keuze maken. Minder laadpunten, ook minder laadpunten in de ja. stad. En, en gewoon makkelijker, eh, dan is waterstof ja. makkelijker.
2: Nou, en jullie hebben dus ook gelovers binnen, ja. de, binnen de groep nu, eh, dat, daar is geld mee opgehaald. Waar gaat dit voor gebruikt worden? Ja.
0: Even los van, van dat, wat, wat we net in iVester hebben genoemd. Ja. Daar kun je niet een heel netwerk aan tankstations nee. mee bouwen. Nee,
2: want 650.000 ja. euro, daar krijg je nog niet één tankstation. Nee nee,
0: nee, 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 precies. Zo is het. Even grofweg, wat we nu, uh, we hebben natuurlijk wat meer kapitaal opgehaald... bij uh, equity kapitaal opgehaald. Daar bouwen we op dit moment drie stations uh, mee. In Amersfoort, in Rotterdam en Nijmegen. Dat zijn grote stations. Uh, Robuuste stations, grote kavels van uh, 4000 meter uh, of, uh, of meer... En voor een stukje gebruiken we daar ook dat iVester geld voor. En as we speak zijn we nu, nou, dat kan ik ook wel zeggen, gaat er, op iVester gaat een nieuwe ronde open. Dat we weer wat aandelen weg uit, willen uitgeven, dat is leuk. Dus op het moment dat we dit uitzenden, dan rent iedereen straks naar zijn computer toe en die gaat naar iVester.com. Moet je snel bezig, want het gaat wel hard. Maar goed, daarnaast zijn we ook met grote financials bezig om te zorgen dat we die stations kunnen gaan financieren. Uh, wat ik al zei, we hebben er nu drie staan. In april kunnen we station 4 uh, tot... Uh, net kunnen we er weer vier uh, communiceren. Dat moet ik nog heel even voor me houden. En in uh, 2025 staan we op 11 plekken in, uh, in Nederland.
1: Oké, okay, dus jij gaat gewoon zelf een landelijk dekkend netwerk uh, bouwen. Ja, ja. Nou, Dat is wel ambitieus. Ja. ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant
0: niet. Uh, nou, ik heb het nog niemand anders zien doen. Nee, nee. Nou ja, het, het leuke is, onze USP is natuurlijk dat we vaart kunnen maken. Dat is het verschil tussen de op Dit met de fossiele industrie, die toch wel een beetje spannend vindt, waterstof. Mm -hmm. Want uiteindelijk, elke kilo waterstof die, die wij straks gaan verkopen... is een, een beetje minder diesel. Uh, die belangen hebben wij niet. Dus wij zijn inderdaad een nieuw een, een kit aan de blok. En dit ja. is waar, waar ons verdienmodel in, uh, in zit. Er ja, hoort mijn... een hele, hele strategie bij, een hele branding bij... En iemand moet die kippen gaan neerzetten, want anders komen die auto's nee, niet.
2: Nee, precies. Die eieren die volgen dan niet. Maar uh, is, is, het, is het makkelijk om die vergunningen te krijgen? Hoe, wat voor locaties komen die waterstoftankstations?
0: Nou, als je nu kijkt uh, in Amersfoort... Uh, dat is dan de eerste die dan open gaat in ja. mei... Uh, dan zitten we op, uh, op 100 meter van de A28 op, uh, en, en op 300 meter van de A1. Dus echt een hele cruciale locatie voor de BV Nederland. Moet ik ja. zo zeggen, goed toegankelijk ja. Op een bedrijventerrein... In Rotterdam zitten we aan de zuidzijde van Rotterdam Airport... ook weer dicht bij de snelweg en voor de beleving van de binnenstad Nijmegen... gaan we bouwen op de plek waar ooit Enzi een kolencentrale had. Daar komt ook weer dat station met die eigenzinnige ja. vormgeving die daar daaraan vastzit. En on long term kunnen we daar ook de binnenscheepvaart mee beleveren. Dus we zorgen dat we altijd op toplocaties zitten. In het begin gaan daar vast nog de niet genoeg auto's komen, maar die komen wel... Daarin wel heel leuk om te roepen, want over de kip en het ei discussie, die heel vaak wordt geroepen, is dat je ziet dat doordat wij die stations neerzetten en dat het ook echt een robuuste redundant station is met echt goede techniek die erin zit, dat nu een aantal automerken hebben gezegd van hé, hey, maar daar willen wij, nu gaan wij naar Nederland komen. Ah ja. Dus, Waar ik heel erg over blij mee ben, is dat een partij als Stellantis zegt... Hè? die komt met een Opel Vivaro op waterstof, zeg maar. Ja, bestelbusje. Ja, okay. ja. Bestelbusje, wij, kopen, wij komen nu naar Nederland. Er zijn nog kleine serie, beperkte series, dat gaan we nu doen. Want we, met deze kwaliteit en met de, dit, dit verhaal... afficheren we ons graag. BMW, ja. hetzelfde verhaal, die komen naar ons toe, die willen zich officiëren met en Fuel. Dus het zijn echt een aantal merken, Renault, Hivia, Ja, dat zijn echt merken die nu ja. komen om te zien van hey, die stations zijn goed en betrouwbaar.
2: Die Vivaro, hè, dat, dat bestelbusje, dat is wel interessant, hè? want als hm. je nou kijkt naar wat je klantengroep gaat worden, zal die toch misschien in eerste instantie wellicht iets meer in die bestelbranche zitten? Hoe dat wij... is voor die partijen heel lastig, voor sommige partijen, om, om over te stappen op batterijen elektrisch hm. natuurlijk. Als je de hele dag je auto gewoon wil hebben rijden, dan ja. nou, nou, is het best wel lastig om uh, dat batterij elektrisch voor elkaar te krijgen. Ja.
0: Nou, het, eigenlijk twee dingen daarin. Ook daarin zeg ik weer van uh, wij geloven in zowel in waterstof als in ja, ja. de batterij elektrisch. Ja. Dus ik zit niet helemaal in. Nee, precies. in de je,
2: je, je klanten zitten dus ook bij batterij elektrisch. Ja, maar maar en dan zie je dus, Als we, dus, we, we praten heel
0: veel met de, met de gebruikers, de transporteurs. En dan zie je letterlijk dat binnen één uh, onderneming, dat ze zeggen van uh, die, die en die besteldiensten. of die en die service die we bieden. Prima, die batterijbus die een bepaalde range gaat heel goed. Ja. En andere dingen, dan, dat moeten we niet willen. Dat, dan moeten we dat met waterstof willen doen. Die range is anders, uh, laadvermogen is anders. Dat zijn de keuzes die je... Ma en dat is voor zwaar transport ja. net zo. Ja. Uh, uh, als we bij de, de grote transporteurs nu praten... die straks onze supermarkten en werk allemaal wat gaan beleveren... Die, die zeggen ook eigenlijk van... nou een deel gaan we echt wel met waterstof doen... En dan hoor je de, de, de percentages verschillen een beetje uh, daarin. Wat de ene het de ander roept. Maar dat zijn substantieel. Ja. En de rest doet batterij elektrisch. Ja.
2: Maar wat, wat ik eigenlijk bedoel. Is het vooral die transportsector die straks bij jou uh, de, uh, de wagens aan het vullen is? Of denk je ook echt dat het particulieren ja. dat dat een vlucht gaat nemen? Ja, absoluut.
0: Kijk, als, je, als we nu kijken wat zijn op dit moment straks ons, de eerste klanten. Om het even te maken met het aanbod aan auto's. dat zijn heel veel particulieren die dat zijn. Die auto's ja. die zitten ook al in een prijsrange. nou Je kunt er wat vinden, maar dat is acceptabel. Ja. Op dit moment zijn de oplagers van de busjes en de vrachtwagens... die zijn nog dusdanig laag, to be quite honest, veel te duur. Ja. Daar worden wel allerlei subsidieregelingen op dit moment aan, op, op, op geplakt. Dus dan waarmee dat wat acceptabeler gaat worden. Dat, dat wordt, daar is Het ministerie wordt daar ook echt wel aan, aan gewerkt... om daar nu wat vaart in te, te maken. Uh, maar in eerste instantie zal het personenwagens zijn. En ja, waarom zou je dan voor een personenwagen uh, kiezen, gemak een uh, uh, range, drie minuten tanken en weer 600 kilometer rijden... ook als het min 10 is. Dan hebben we het niet veel meer in Nederland.
1: maar ja. toch. Ik vind het echt een top initiatief... dat je dat landelijk dekkend netwerk wil gaan, gaan neerzetten. Maar je moet uiteindelijk ook geld gaan verdienen. Ja. En op dat vlak neem je natuurlijk wel een risico nu al. Dus wanneer denk jij dat dat rendabel gaat worden? Mm -hmm. nou gaat ja, dat jaren duren? Nee, nee ja, ik, ik vind het geen risico.
0: Maar het is wel een kwestie van timing. Als je kijkt, als je echt goed praat met OEM's... en als je kijkt heel breed in de markt... is het geen discussie meer. Dat was het vijf jaar geleden wel. Maar er is geen discussie meer of waterstof een hele belangrijke rol gaat spelen. Daar zijn allerlei regelingen daaronder. Regelingen vanuit Europa, wat dan ook. We kunnen erover discussiëren. En de enige discussie die we nog hebben is timing.
2: Ja, nou, ik zie de tweets al komen hoor. Van de mensen die ja. zeggen dat je getikt bent.
0: Ja, ja nee, maar de, nou ja, dat, ik, ik vind dat niet zo heel erg. Ja, maar uh, de focus uh, ligt wel
1: echt op batterijen elektrisch.
0: Ja, maar, maar nou, nou komt-ie. Ik neem een mooi voorbeeld. En, en wat BMW bijvoorbeeld zegt. Die, die letterlijk zeggen van wij willen graag heel veel auto's gaan ja. verkopen. Die gaan we straks uh, om twee redenen niet allemaal batterij elektrisch kunnen, kunnen maken. Eén is uh, de afhankelijkheid van, grondsto van grondstoffen. Mm -hmm. Kostprijs van grondstoffen. En de ander is het netcongestieprobleem. En dat is, uh, dat is echt cruciaal. Uh, 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 we gaan straks niet al die auto's... Kunnen opladen. Er wordt straks een afweging gemaakt. Stoppen we nou die energie in een, uh, in een, in een uh, uh, elektrische energie in een, in een auto of stoppen we hem in het verduurzamen van de gebouwde omgeving of in een warmtepomp en daar moeten keuzes in worden gemaakt. Dat net loopt vast. Als je de kaartjes ziet van de netcongestie in Nederland, die kaartjes die zijn rood. En die zijn nog roder en die worden nog steeds roder. En die achterstand die daarin is, die, die we daar hebben in die netcongestie, die wordt voorlopig niet in, uh, uh, ingehaald. Er zijn bedrijven waar ik nu mee praat, die willen bij onze stations, wat wij dan tankstations even noemen, wij noemen het Fountain Fuel trouwens, dat ze daar waterstof nu al willen gaan afnemen om hun elektriciteitsprobleem op te lossen. Ja. Omdat ze gewoon een aanvraag doen voor een netverswaring en het duurt zeven jaar.
1: Dus wij zien het verkeerd. Het is een gat in de markt waar jij bezig bent. Het is een gebeten. gat in de markt. Ja. En
0: uiteindelijk, het ja. gaat alleen om de timing. En, en, en waar, je, waar het nu om gaat op dit moment is waterstof uh, uh, duur vindt er wat van. En het is schaars. vindt er wat van. En uiteindelijk komen er straks enorme grote plans. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. En dan gaat kostprijs gaat het bepalen. En dan ga ik ja. heel erg hard lachen om die natuurkunde. Maar dan gaat het om economie. En dan zie je dat elektriciteit straks in Groenland... Of in Marokko voor 1,1 cent of 1,5 cent. Dat is een beetje uh, de, de range dat daar die elektriciteit in wordt geproduceerd. Dat is kostprijs. En dan moet die elektriciteit hier naar Nederland worden vervoerd. Nou, Doe dat maar door een kabel heen. Die kabel ligt er uh, niet morgen en overmorgen ook niet. Die ligt er gewoon namelijk nooit. Dat is veel te duur. Er zit energieverlies in. Uh, uh, die kabel wordt warm. In, en je hebt nog maar uh, een bepaald percentage wat je eruit uh, gaat uh, halen. Dus dat moet je vervoeren naar Nederland. En dat is maar één route. Dat is dat, die elektriciteit om te zetten ja, in een Ja. En ja, daar zit verlies in, zeker. Maar uiteindelijk wint de economie het kostprijs.
2: Die uh, fountain fuel tankstations, die komen er dus. Ja. Uh, eerst in Amersfoort uh, binnenkort. Mm. Uh, en je had het al over, die gaat er bijzonder uitzien. Uh, Mensen ja. kunnen het van veraf af herkennen. Oh, uh, ja, nou dat
0: uh, klopt. Sterker nog, er zit een, uh, er zit een, een soort kap, staat erboven. Uh, dat, dat noemen wij onze fountain dan. Uh, en dat ding is uh, gebouwd van hout. Ja, het is lastig door Nu is radio even een slecht medium, maar het ziet er als een soort. Sommige mensen roepen van: Hebben jullie een vliegende schotel boven dat station okay. gebouwd? Nou, wij vinden het heel mooi, ze houdt met een sedumdak. Er is heel erg nagedacht ook over hoe we het bouwen, zodat we straks, als we op allerlei plekken dingen neerzetten, dat we ook zoveel mogelijk de stikstofproblematiek die er is vermijden. Ja. Ja, we vinden gewoon dat er een eigenzinnig ontwerp bij moet zijn. Dus nou, we gaan het ziet ook, er mooi uit, het ziet ja. er mooi uit. Ja, ja, we zeker. gaan ook echt heel bewust, we gaan ook niet onder de kap bij wie dan ook. Die aanbiedingen, de, uh, zo gek zijn dus blijkbaar niet. Maar die aanbiedingen hebben we al wel gehad, <laughs> maar we gaan niet bij de, onder de kap bij een ander. Wij zijn er gewoon echt een nieuw merk die dit doet.
2: Heel veel succes daarmee met de uitrol van de uh, tankstations... waar je zowel je batterij kunt opladen als dus uh, waterstof kunt tanken.
1: Ja, een artist impression uh, zet ik op okay. onze website bnr.nl slash mobility.
2: Stefan Bredewold, directeur van Fountain Fuel. BNR Mobility. Microlino, het elektrische stadsvoertuig uit Zwitserland. komt wel eens ter sprake heen in een van onze mm -hmm. uitzendingen. Maar Naut boter bij de vis. Jij hebt echt kennis gemaakt met de Microlino.
1: Klopt. Ik uh, kwam in contact via LinkedIn met iemand in, in Brussel. Die werkt bij Dieteren en de, ja, die importeren de, de Microlino. Dieteren is eigenlijk de evenknie van, van Ponden, maar ja. dan in België. Een importeur. Een hele grote importeur. En die haalt dus de Microlino vanuit Zwitserland naar België en Luxemburg. En mogelijk dus ook naar Nederland.
2: Het is een opvallend en aaibaar
1: ding. Zeker. Het is een echte Eye -catcher. En dat heeft dus vooral te maken met het ontwerp. Dat ziet er natuurlijk heel ja. leuk uit. Maar ook de manier waarop je in dat voertuig stapt. Je doet de voorkant van het voertuig open. En dan ja, stap je er zo letterlijk in. Ja, dat is wel bijzonder ja, natuurlijk.
2: En jij hebt dat dus ook letterlijk gedaan samen met Vincent Struijen. Hij is directeur Micromobility Belux bij Dieteren. Ik
1: ja, kom naast je zitten... Pas en meten, maar het is gelukt. Wij zijn allebei vrij lang. Hoe, hoe lang
3: ben jij? 1,92. Ik ben 1,94. Het past gewoon. Het past heel goed. We zitten vrij aangenaam en vrij ruim. Dus een beperkte wagen, iets minder dan 2,50 meter lang. Maar toch twee grote heren van meer dan 1,90 meter die er ruim in zitten.
1: Nou, kijk aan. En er is ook nog ruimte achterin, hè?
3: Er is nog een kofferbak, een goede 230 liter. In België zeggen we drie kratten bier. <laughs> Om de mensen een idee te geven van hoe groot het is, want 230 liter is echt niet veel. Maar je kan er dus wel je, je boodschappen heel makkelijk in kwijt.
1: Mensen die autoliefhebber zijn, die kennen het ontwerp. Dat kan niet anders.
3: Als je een beetje autogeschiedenis hebt, dan ken je het ontwerp zeker. Eind jaren 50, begin jaren 60 was er iets genaamd, een BMW IZ. A. Dat was eigenlijk een licentieproduct. Zeven verschillende constructeurs hebben de IZ gebouwd. Dus het model waar dat eigenlijk de voorkant van de wagen helemaal open gaat en als deur gebruikt wordt. Het is een kleine vierwieler, gebouwd voor twee personen, 100% elektrisch. is eigenlijk een microcar, dus een heel kleine, zeer beperkte wagen.
1: Wij kennen ze in Nederland ook, Biro, de Opel Rocks E, Citroën Ami heb je natuurlijk. Maar dit is net weer even anders, hè?
3: Inderdaad, het grote verschil zit in de categorie. Als we heel technisch gaan... Degene die je net opgenoemd hebt, zijn L6e-categorie. De Microlino is een L7e-categorie. Het grote verschil daarin voor de Belgische markt is het kentekenbewijs en de maximumsnelheid. De L6e-categorie is gelimiteerd aan 45 km per uur. De L7e-categorie is gelimiteerd aan 90 km per uur. Dus de Microlino kan 90 km per uur en kan eigenlijk dus heel makkelijk met het stadsverkeer mee. En zelf het... Verkeer net buiten de stad.
1: Hij zou in principe op de snelweg mogen rijden.
3: In België mag hij op de snelweg rijden. De snelweg in België is minstens 70 km per uur. De micro ook kan 90, dus het mag.
1: Maar moet je het doen?
3: Voor korte afstanden op de snelweg zou ik het wel doen. Om een langere rit te doen, bestaan er betere mobiliteitsoplossingen.
1: Gordel om. En gaan. De snelweg op, het kan dus, uh, maar ik uh, beperk het even vandaag tot uh, het centrum van Brussel. En dit is eigenlijk ook de plek waar uh, een voertuig als de Microlino het beste uit de voeten kan. In de smalle straatjes hier in, uh, in Brussel. Waar het overigens best wel druk is, uh, dus uh, heel veel vrije baan heb ik nou ook weer niet. Goed, ik heb nu een paar keer dit soort voertuigen gereden. Bijvoorbeeld de Roxy, de Biro, de Carver natuurlijk. Tja, het verschilt allemaal niet heel erg van elkaar. Het is elektrisch, dat hoor je ook. Het lijkt soms wel of je in een tram of een metro zit. En ik moet zeggen, het gaat wel lekker vlot mee in het verkeer. En eigenlijk het allerleukste vind ik hoe mensen reageren... Op deze micro-lino. Ik rij er nu een minuut of twintig in. En iedereen die ik voorbij rij. Die krijgt er een glimlach van op zijn gezicht. En ja, ik moet zelf ook die glimlach een klein beetje onderdrukken. Natuurlijk, echt comfortabel wordt het nooit. Blijft een klein karretje. Maar leuk is het wel. En je hebt ook best wel veel keuze in de uitvoeringen.
3: Momenteel hebben we vier afwerkingsniveaus. Van Urban over Dolce, Competitione en dan de Pioneer, waar wij in zitten, ja. dat is eigenlijk het lanceringsmodel, pioniermodel om het zo te zeggen, is volledig uitgerust. Wat wil dat zeggen? De basisopties zitten erin. Wat is het verschil? Afwerking van het stuur, afwerking van de zetels, een paar um, mandjes aan de zijkant om wat spullen kwijt te geraken, een iPhone holder, een open dak op dit ja. model. Um, qua range hebben we drie verschillende batterijen. 90 kilometer, 170 of 230 kilometer range. En hoe snel laad je dat dan weer op? Heel makkelijk aan de microline. Je kan hem aan een gewone stekker opladen. En van 20 tot 80 procent, wat dat we altijd aanraden in elektrische voertuigen, moet je een, vier, een viertal uren tellen.
1: Nu naar de prijs.
3: Wij starten om en bij de 18.000 euro voor de basisversie met de kleinere batterij. We kunnen gaan tot 24, 25 naar gelang de batterij en de opties die je kiest. Niet vergeten dat dit een wagen is die eigenlijk tot 90 km per uur kan. Dus liefst niet vergelijken met de uh, modellen uit de L6 uh, E-categorie. Want het is wel totaal verschillend. En oké, okay, het is een bedrag. Maar langs de andere kant. Een elektrische wagen op de markt vinden voor minder dan 20.000 euro. Good luck.
1: Ja, dat is lastig. Maar toch, het blijft veel geld natuurlijk. En wij zijn Nederlanders, dan weet je hoe dat gaat. Uh, jullie zijn de importeur hier in België. Gaan jullie dit ook
3: naar Nederland brengen? We zijn momenteel gestart in België begin dit jaar, begin 2023. We gaan naar Luxemburg en dan zijn er nog twee landen op de radar waar we een letter of intent getekend hebben, waaronder Nederland. Wanneer? Liefst nog in 2023. Het zal waarschijnlijk eerder uh, tweede semester zijn, misschien zelfs einde tweede semester. Um, momenteel concentreren we ons op België. Het is al niet zo eenvoudig om een nieuwe wagen in een nieuw segment op de markt te krijgen. Het is een heel grote mentaliteitswijziging nodig. Um, Mensen zijn gehecht aan een grote auto, zijn gehecht aan een bepaald comfort in een grote auto. Die ze in het weekend nodig hebben om de kinderen naar de voetbal te brengen, bij wijze van spreken. Maar dagelijks staan we allemaal in de file en zitten we eigenlijk alleen in een veel te grote auto.
2: Zegt Vincent Struijen, directeur Micromobility Belux bij Dieteren. Maar even een superleuk karretje. Schitterend. Ik zou er zo mee wegrijden. Alleen... Dan ben je wel een
1: zak geld kwijt zeg. Ja, vanaf 18.000 euro. Daar begint het eigenlijk. Dus je gaat ver over de 20. Wil je hem echt leuk maken. Ja, ja, ja. Ja. Wordt het wat? Nou ja, dit is natuurlijk een niche. Hier gaan ja. we er geen duizenden van uh, in de uh, zien natuurlijk. Nee, uh, maar...
2: nee, maar er zijn altijd een paar mensen in uh, Amsterdam-Zuid. Die uh, zo'n ja. dingetje wel willen hebben.
1: Ja, een alternatief voor de, voor de bureau. En uh, binnen uh, de niche... Is dit wel het leukste voertuig dat je uh, kunt krijgen? En ja, dan moet je dan heel diep voor in je, ja. je buidel tasten. Maar maar dit najaar dus mogelijk in Nederland de weg op. Dat is dus wel de intentie. Ze hebben al een verklaring getekend. dat ze hem in Nederland. Uh, naar Nederland willen brengen. Uh, maar ze zoeken nu nog wel een, een partner. om de verkoop op te zetten. Uh, daar oh. lopen gesprekken over. Ja, ik heb wat namen gehoord. mag dat natuurlijk nu niet delen. Nee. Uh, hier op zender. Maar uh, ik, ik vermoed dat het stadskarretje Microlino. Ja. in Nederland uh, te zien nou, zal zijn. Nou, hoe
2: dan ook, het wordt een uh, divers beeld. op de Nederlandse wegen. met de micro-karretjes. Want er zijn er ongelooflijk veel. heel veel partijen. die met. Uh, ja. kleine autotjes te komen. Tot zover BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze. Ja, vergeet je
1: vooral niet te abonneren en dan uh, op onze website bnr.nl slash mobility. Allemaal foto's, ook van de Microlino. Leuk Heb maar. je nieuws of andere verhalen voor ons, mail naar mobility at bnr.nl
2: Ik ben Meijnard Schut. Ik ben Hout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive.